0: אז איך אדם צריך להסתכל על עצמו? כצדיק או כרשע? לראות רק את הטוב שבו, או להתמקד בשלילי? מצד אחד, אי אפשר להתעלם מהשלילי. כל מי שפיתח אפילו קצת מודעות עצמית, מודע לכך שיש בו צד אגואיסטי, צד אנוכי. יש בו צד שרואה את עצמו בתור המרכז, ודואג בראש ובראשונה לאינטרסים של עצמו. האמת, לפעמים זה קצת מביא לגלות את זה. יש אפילו אנשים שמצטערים שהם פיתחו מודעות עצמית. לפני זה החיים שלהם היו הרבה יותר קלים. חיים על אוטומט, זורמים, בלי לחשוב פעמיים, בלי לעצור ולהתבונן, האם עשיתי את הדבר הנכון או לא, האם זה הגיע עכשיו מהצד האנוכי שבי, האם המניע שלי הוא אגו נטו, או שיש משהו מעבר. אבל, כשמגלים שיש בנו עוד צד, יש בנו צד נוסף, הוא הצד האמיתי, הוא הצד האלוקי, הוא הצד שמחבר אותנו לאין סוף, אז כבר לא מצטערים על הגילוי הזה, להפך, שמחים ממנו. בספר התניא, שני הצדדים האלו נקראים הנפש הטבעית, הבעמית, זו שרואה את העולם כמרכז העולם, הכל סביבי, הכל בשבילי, והנפש האלוקית. החלק אלוקה ממעל ממש. הנפש שתמיד מחוברת לבורא עולם ומנהיגו ורוצה לעשות רק טוב לעולם, טוב לזולת. אז עכשיו נחזור לשאלה. במה צריך להתמקד? בכך שיש בצד אלוקי או בכך שיש בצד בהמי? לחשוב שיש בי רק צד אלוקי ולהתעלם מהצד הבהמי זה לא מציאותי, זה גם לא האמת, זה גם לא מתאפשר. כי רוב הזמן מה אנחנו מרגישים? רוב הזמן מרגישים את הצד הטבעי שלנו, לא את הצד האלוקי. מצד שני, לחשוב כל הזמן כמה אני אגואיסט, כמה אני אינטרסנט, כמה אני בהמי, זה ודאי לא יעשה לי טוב. הרי מי שיחשוב כל היום כמה הוא לא בסדר, בסופו של דבר באמת הוא לא יהיה בסדר. או שפשוט ייכנס מזה לדיכאון, ייכנס למיטה, ולא יהיה לו כוח לעשות כלום. בטח שלא כוח לבצע את השליחות שלו בעולם. בואו ניתן לזה דוגמה. תחשבו רגע על תלמיד תזזיתי, אחד כזה שלא יכול לשבת על הכיסא יותר מכמה דקות, אבל בבית ספר רוצים שהוא ישב שש שעות ביום, 12 שנים. מה קורה לתלמיד כזה? הוא לא יכול לעמוד בזה. כל המורים כל הזמן יורדים עליו, אומרים לו שוב ושוב כמה הוא לא בסדר. בשלב מסוים יקרה אחד מהשניים. או שהוא ייקח אותם ברצינות, אם ישכנעו אותו שהוא לא בסדר, והוא יתייאש מהחיים. או שהוא לא יקשיב להם בכלל, יתחיל לעשות מה שבא לו. אז איפה נמצא שביל הזהב, שביל האמצע שכולם מחפשים? אדמו"ר הזקן מדריך אותנו בספר התניא, שמצד אחד צריך תמיד לדעת את האמת, ולא לחיות בדמיונות. אנחנו לא צדיקים, אין בנו רק את הצד האלוקי, יש בנו גם צד שנמשך לדברים שליליים, יש בנו צד שדואג רק לעצמו על חשבון אחרים, לא חושב על רוחניות, מתעניין רק בגשמיות, בחומריות. זה קיים, אי אפשר להתעלם מזה. מצד שני, שימו לב, אסור לפתח רגשי אשמה בגלל זה. כן, רגשי אשמה הם רגשות שליליים שאסור לנו לתת להם להיכנס לתוך החיים שלנו. אמנם יש כאלה שחושבים שטוב להרגיש אשמה, הם אפילו מבלבלים את זה עם המושג של חזרה בתשובה, אבל בפועל הרגשות האלה הם לא טובים לנו. הם מפילים אותנו, מדחדכים אותנו, ומונעים מאיתנו לעשות בפועל את מה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה עושים? הנפש הבעמית, צריך לדעת, היא חלק מהחיים שלנו. היא ניתנה לנו מהבורא. הוא זה שקבע שתהיה לנו נפש כזו. זה בסדר גמור. אנחנו לא עשינו את עצמנו, הוא קבע את זה. אבל הוא לא שם אותה בנו כדי שניתן לה לשלוט בנו, אלא זה חלק מהתיקון שלנו בעולם. אדרבה, עיקר השליחות שלנו בעולם היא דווקא איתה. לתקן אותה, לרומם אותה, להשתמש בכוח האדיר שיש בה כדי להוסיף אור וטוב בעולם. כמו שאדמו"ר הזקן יגיד בהמשך התניא, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון. הנשמה לא ירדה לעולם בשביל עצמה, ירדה כדי לתקן את הנפש הבעמית ואת העולם שמסביבה. התובנה הזו היא תובנה מאוד עמוקה, שמי שיפנים אותה, זה משנה את כל ההסתכלות שלו על החיים. הנשמה לא צריכה תיקון. לא ירדנו בשביל להגיע לשלמות האישית הרוחנית שלנו. ירדנו בשביל תפקיד, בשביל משימה, בשביל שליחות. לא באנו לעולם הזה כדי לקבל, באנו כדי לתת. ברגע שאנחנו מרכיבים את המשקפיים האלה, הכל משתנה. כי מי שמסתכל ככה על העולם, הוא לא מחפש כל הזמן איפה הוא יכול לדאוג לעצמו. הוא מחפש לעזור לאחרים. מסופר על חסיד גדול של אדמו"ר הזקן, שהיה עשיר ובעל צדקה, שפיזר הרבה צדקה, עזר לאלמנות, לה ליתומים. יום אחד הוא עשה איזו עסקה לא מוצלחת, וירד מנכסיו. הוא הגיע לאדמו"ר הזקן והתחיל לבכות. הוא לא בחר על המצב שלו, הוא בחר על זה שהוא רצה להשתמש בכסף הזה כדי לעזור ליתומים להתחתן, לעזור לאלמנות להתפרנס, ועכשיו הוא לא יכול. מה ענה לו אדמו"ר הזקן? אדמו"ר זקן ענה לו תשובה מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר לו, עד עכשיו אמרת לי, מה אתה רוצה? למה אתה לא שואל מה רוצים ממך? זו שאלה שכל אחד צריך לשאול. אל תבוא ותשאל. אל תבוא ותגיד מה אתה רוצה, השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. בואו ניתן לזה דוגמה מוחשית. הרבה אנשים מסתכלים על העולם כמו מסעדה. ומה אנחנו? הלקוחות. באנו לקבל וליהנות ממה שיש למסעדה, מה שיש לעולם להציע, באנו ליהנות מזה. בן אדם כזה, אני מבטיח לכם, הוא לא מרוצה אף פעם, הלקוח אף פעם לא מרוצה. כל הזמן הוא אומר, למה הלקוח השני קיבל את המנה ההיא, ולמה המרק קר מדי, ולמה הבשר חם מדי? כל הזמן הוא במצב שהוא רוצה עוד, וכיוון שכל הזמן רוצים עוד, מה שהוא לא יקבל, זה לא יספיק לו. באה החסידות ואומרת לאדם, אתה לא הלקוח במסעדה, אתה המלצר. אתה לא באת לקבל, אתה באת לתת. לא באת ליהנות לעצמך, באת לעזור לאחרים. האמת היא שיש דרגה יותר גבוהה מהמלצר. זו דרגה שהרבי לקח אותנו אליה עם זה שהוא מינה את כולנו, את כל אנשי הדור, את כל החסידים, להיות שלוחים. הוא אומר, אתם לא רק המלצר, כי מלצר בסוף היום הולך הביתה, ולא משנה מה היה באותו יום במסעדה, הוא ישן טוב, הפסידו, הרוויחו, זה לא משנה לו. הרבי עשה אותנו שלוחים, ובזה הוא הפך אותנו לשותפים של בעל הבית של המסעדה. אז כל אחד יכול להרגיש איך זה המסעדה שלו, ואיך זה אחריות אישית שלו. לעשות את המשימה שלו ואת השליחות שלו בעולם. כל יהודי יכול להיות שותף של הקדוש ברוך הוא במשימה של תיקון הנפש הבאמית, תיקון העולם. להפוך את העולם ממקום שמסתיר על הקדוש ברוך למקום שמגלה אותו. זה הפירוש להביא את הגאולה. כשחיים בתודעה כזו, אז כל רגע בחיים מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. חיים בתחושה של שליחות, תחושה של ייעוד שלא מפסיק. לכן בתניא הנפש הבעמית נקראת הנפש הראשונה והנפש האלוקית היא רק הנפש השנית בישראל. למה? לכאורה הנפש האלוקית היא החשובה, הנפש הבעמית היא רק פה מפריעה לנו. לא. האדמו"ר הזקן בא אל אותנו כאן מסר מאוד מאוד גדול, דבר עצום לכל אחד מאיתנו. המטרה היא דווקא הנפש הבעמית, לא צריך להצטער עליה, לא צריך להגיד למה קיבלתי אותה, למה היא מקשה עליי, הפוך. צריך לשמוח שקיבלנו עבודה. עבודה. צריך לשמוח שקיבלנו משימה, קיבלנו שליחות, לעבוד איתה. עכשיו נשאר רק להתחיל להשתמש בה בצורה הנכונה. לא לתת לה להיות זו שמובילה אותנו, לא להיגרר אחריה למקומות נמוכים, אלא להיות המובילים ולהשתמש בכוחות שלה לתורה ומעשים טובים.